0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Sensacional de Historia Mexicana Este que les habla es Chuy Campos Y les doy la cordial, una cordial bienvenida a todos ustedes este día Que la verdad a mí me tiene muy emocionado este 6 de febrero La verdad me ha ido muy bien esta semana, querida comunidad Hasta me gané unos tenis Así se los pongo, por andar estudiando cosas del Mictlán. Pásmense ustedes, me gané unos tenis y bueno pues para que vean, no tenía ganas de mostrarle a la comunidad mis tenis, pero la verdad se me hacía de fanfarrón, de fanfarrón, entonces no lo hice. Eh, qué bueno que anden por acá querida comunidad, yo estoy muy contento de traer el día de hoy uno de los temas en serio tópicos de eh, pues lo que es la narrativa sobrenatural, la narrativa fantástica y eh, bueno... Eh, qué mejor que con el invitado que voy a tener, que es pues, un crack en este tipo de vainas. Y que, bueno, pues en un momento voy a, voy a pasar a presentar. Mientras voy saludando a toda la banda, a toda la, la gente que está ya conectándose. Muchísimas gracias a toda la gente que se está conectando. Rosalí, miren, ya nos está poniendo presente. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Alicia Hernández? Buenas noches a todos. Pipo y Tony, eh, hola, felicidades por tus tenis. <ríe> Muchísimas gracias, hermano. Eh, la verdad, yo no pensé eh, ganarme nada, solamente pues, dije, ¿por qué no? Yo me sé la respuesta, ¿por qué no? <ríe> y que me los gano. Eh, nos pone Alma Olivares, hola, ¿qué onda, Alma? ¿Cómo estás? ¿Qué emoción? Buenas noches, nos pone Caliope Agar. Eh, Gracias, Segura dice, con el gusto de siempre, aquí atenta, saludos Chuy, felicitaciones por tus logos, muchísimas gracias, nos pone José Genaro Pérez Vélez, hola Chuy, buenas noches, listo para disfrutar este programa, no olvidemos la dar like en YouTube, buenas noches a toda la banda, muchísimas gracias la banda que me está ayudando en YouTube, en serio, yo le tenía un pavor tremendo al YouTube, para mí era algo así como meterme a periférico con una con una itálica de 125, algo así, ¿no? y dije, bueno, pues me voy a meter, me voy a aventar y la neta pues está jalando, está chido. Muchísimas gracias a todos este, los que me echan la mano con el canal. Eh, hola, nos ponen, ¿qué onda? Sergio Hernández Galeana, hola, saludos a toda la banda. Me preguntaba Sergio si había salido con Fernanda Tapia. Sí, la querida Fernanda Tapia me invita eh, ocasionalmente a hablar sobre los barrios porque aparte de este trabajo tan bonito que para mí es la... El, 100% de, de, de mi mente siempre está pensando en lo fantástico y en lo sobrenatural. Bueno, pues también eh, la hago de cronista, ¿no? Y luego Fernanda Tapia, el, el profe Héctor de Mauleón también me invita, la querida Beca Duncan eh, me invitan a hablar de las calles. Eh, entonces, pues sí, sí andamos ahí y siempre regañando a la querida Fernanda Tapia porque se quita el cubrebocas a cada rato. Y yo le digo, señora, por favor, serénese, gobiernese, que hay una pandemia. Pero no me hace caso, ¿no? Acá nos pone eh, Lupita Jaramillo, invitadazo, sí, un invitadazo, ahorita lo pasamos, ya, ya estoy a nada de... Yasmín eh, busca a Aladín, qué nombre, Dios mío, ¿qué, qué belleza de nombre, imagínate que así se llamara de verdad, Yasmín busca a Aladín. Eh, por cierto, La Cueva de las Maravillas es uno de los cuentos más antiguos que tiene la humanidad, colegas, de los más antiguos, ¿no? Eh, Pepe Peña nos pone... He regresado al fin, mi querido Chuy, ¿cómo estás, hermano? Nos pone Buenas noches, doctor Chuy, ¿qué onda, carnalito? Nita Gerkor nos pone acá, hola, buenas noches, buenas noches, aquí allá andamos apoyando a YouTube, muchísimas gracias Antonio Ruski, saludos desde Afganistán, mi querido Antonio, un abrazo, este la doctora extraña nos pone, acuérdate de la lectura de Cartomancia que te hicieron en el primer episodio del año, sí, la querida Chayito, a la cual le mando un abrazo, buenas noches, Chuy, buenas noches, amigos, apoyemos con un like, muchísimas Gracias. Bueno, muchísimas gracias a toda la comunidad. El día de hoy eh, tengo un invitado tremendo. Eh, yo estoy eternamente agradecido con mi invitado porque tuvo a bien eh, pues decirme: Oye, Chuy, ¿no quieres venir a hablar un poquito de espiritismo y de madero? Y yo la neta no, en un, en un primer momento ni siquiera entendía qué estaba pasando, colegas. <ríe> ni siquiera comprendía eh, el tamaño de, de, de la invitación. Yo como nunca digo que no, <ríe> siempre digo que sí. No, dije, pues ¿por qué no? No, vamos, vamos a, vamos a hablar. Cuál va siendo mi sorpresa que el que me invita es ni más ni menos que Johanan Díaz Vargas, un pues un investigador del misterio muy muy cañón, eh, querida comunidad, si no lo conocen, voy a poner rápidamente, aquí está su canal, eh, si, o sea, la neta si no lo conocen es porque ya no, no no son de este planeta, no pero de todas maneras lo voy a poner, eh, está aquí Johanan Díaz Vargas, por favor, es un, es un tremendazo y lo tenemos de invitado, hola Johanan, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por venir.
1: ¿Cómo estás? Gracias a ti por la invitación, Chuy. Amigos, un gusto saludarlos. Gracias. Muchas, muchas gracias de verdad gracias. por por invitarme esta noche a conversar de estos grandes temas.
0: No, bueno, pues yo estoy muy agradecido contigo porque la neta sí está así como que invitarte y que la gente no lo sabe, pero es una persona súper accesible, ¿no? Nunca fue así de, de, no, pero yo tengo que hacer, porque está de moda, mi querido Johanna, ¿no? Eh, de toda esta vaina, de toda esta vaina que dicen, sí, pero mira, yo cobro tanto, ¿no? Ah, caray, ¿no? este Porque te voy a hacer... <risa> te dice, pero te voy a ser famoso, y yo, ah, ok, no, no, gracias, este, pe, pe, pero el querido Johannan es súper, súper chido, y bueno, pues, ¿cuántos años haciendo eh, periodismo de misterio, mi querido Johanan?
1: Mira, pues yo creo que fue, o sea, ya lo fuerte fue a partir del año 2000, 2001 más o menos, cuando, cuando empecé... Porque, porque, bueno, bueno yo desde, desde niño siempre he estado, estado detrás, detrás de detrás todo lo que tiene que, que ver con el asunto de los ovnis, ovnis y, y los marcianos, ¿no? Los, como la, la, la mayor parte de la, de gente, la los gente los ubicamos. ubicamos. Claro. Pero, pero pero yo, yo creo, creo que, que ya, ya de, de manera, manera, o sea, sea ya, ya fuerte, fuerte, ya publicando, ya fue en el año 2000, 2001 más o menos, cuando inicio con todo este rollo. Si me escuchas un poco así rara la voz es porque, bueno, traigo una infección en la garganta, pero... Todo, 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 todo. Ahí voy
0: a ir hablando, hablando un poquito, poquito pero, pero, digo, pues, despacito, despacito, pero ahí, ahí, ahí voy, voy a estar. Eh. Ah, ok, ok. No, 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 se te oye se, se formidable, okay, ¿eh? No se te oye okay. no nada más. Acá nos están diciendo que se escucha Eco, espero que no sea el rebote, mi querida Rosalí, del, eh, del micrófono que tengo, ¿no? Porque eh, al ser eh, cardioide, digo, digo de ser, al, ser, al ser de condensador capta, ¿no? Eh, y como tengo la entrevista en la computadora, pues por eso suena un poquito de eco. Oye, mi querido Johanan, una una pregunta que desde que vi tu trabajo eh, tengo ganas de hacerla, ¿no? Sí. sí. ¿En qué momento, o sea, en qué momento decides hacer un periodismo de lo imposible? Porque estamos, no sé si estés de acuerdo. Sí, Pero sí. es meterte en una bronca muy cabrona. O sea, decir, voy a hacer periodismo de lo que nadie cree. O sea, de entrada ya estás descalificado. ¿En qué momento se te ocurre hacer periodismo de lo imposible, Johanan?
1: Así es, mira, mira pues, pues bien, bien lo dices. dices son, son, temas temas son temas marginales, son, son temas que, que incluso hasta, hasta YouTube, YouTube te bloquea. bloquea. O, sea, o sea, con, con eso, eso te, te digo todo. todo. Incluso, incluso YouTube, YouTube la, la plataforma, plataforma donde... donde eh, principalmente, principalmente es mi, mi principal punto de difusión, hay temas que yo no puedo abordar, hay temas que, que todavía, todavía no termino de transmitir, de transmitir cuando ya el video está bloqueado, cuando, cuando ya, ya el video simplemente me... está, este, ya no, no, nadie está no, no, nadie lo puede ver porque está, está bloqueado en todo el mundo. Entonces es, es, es un tanto complicado, pero mira, yo creo que cuando se tocan estos temas de una manera seria, de una manera objetiva, y sé y me queda muy claro que son temas muy polémicos, que son temas que lamentablemente no hay una evidencia física como todo mundo lo quisiera y sobre todo la gente de la ciencia, que desean como el objeto perfecto y permanente para investigarlo. Pero lamentablemente eso no existe por el momento. Pero lo que sí existe son cientos o miles de testimonios en todo el mundo de personas que refieren vivir esas experiencias con esas otras realidades. Déjame decirte que en una primera instancia, Inicio, bueno, pues este en, en, en las áreas de noticias de una estación de radio, que en aquellos entonces era Radio 13, 1290 de la amplitud modulada. Ahí tenía yo un programa en la noche madrugada que era de noticias. Luego de ahí me fui al periódico El, El, El Universal a, como jefe de información del área de radio. Pero ahí sí. era política, política. O sea, sí. era entrevistar a los alcaldes, a los gobernadores, a los legisladores. Es decir, lo normal, lo que todo mundo hace no, dentro del periodismo. Pero yo siempre me llamó la atención estos temas y yo siempre quería hacer cosas. Entonces, como no me, no me dejaban, porque me decían, o estás en noticias o estás con tus fantasmitas. Tú escoge. Y yo decía, bueno, ¿y cuál es la diferencia o qué? Pues que si estás en noticias vas a tener tu sueldo cada 15 días. Si estás con tus fantasmitas, pues no te vamos a pagar. Pues desde luego que no hay ninguna, ningún sí. tipo de comparación y, y lo primero, pues bueno, me quedo en noticias. Pues, pues ¿qué hago? Claro. Y ahí le pedí a mi familia. Entonces, ya después con el tiempo, poco a poco, comencé a hacer colaboraciones en radio, en televisión, pero con un seudónimo. O sea, no siempre lo firmé yo. Okay. Eh, y luego ya con el tiempo, cuando estuve en el Universal, recuerdo que en algún momento eh, hice la propuesta de si podía yo escribir algo sobre ovnis, fantasmas y todo ese rollo. Y lo primero que me dijo la quien era mi jefa, ¿eso me va a costar? No. Ah, entonces sí, escribe todo lo que tú quieras. <risa> y ya a partir de ese momento, pero mira, me doy cuenta de esto, de que hay mucha gente que está sensibilizada con estas temáticas. Me queda muy claro que hay gente que le ha pasado algo y que si no le ha pasado algo, sabe perfectamente que hay, hay algo importante dentro de estas temáticas. Pero hay otra gente que está completamente cerrada a todo lo que implican eh, el, el fenómeno ovni, los extraterrestres, los fantasmas, las posesiones. Es decir, nuestros temas para ellos es algo que no tiene ningún sentido, para ellos todo es fraude, para ellos es simplemente que quieres llamar la atención. Pero también debemos de estar conscientes de que nosotros que nos dedicamos a esto sabemos perfectamente que hay algo, a pesar de que no lo podamos corroborar por el momento sabemos que hay algo que está ahí implícito en la sociedad, que nos ha pasado a nosotros, que tenemos a personas muy cercanas o que sabemos de ellas y que no tienen por qué estar mintiendo, que no tienen, pero cuando ya esas historias las vamos contrastando con lo que ha ocurrido en décadas pasadas o en siglos pasados, es exactamente lo mismo, es decir, que en todo momento estamos nosotros conviviendo con el misterio. Y de claro. ahí, bueno, pues se desprende de que muchos compañeros que... Que, que están en televisión o en radio, cuando en ocasiones llegamos a reunirnos, no, me, me, me dicen, Johanna, tú perdiste el rumbo del periodismo. Y yo les digo, ¿pero por qué dices eso? que Dice, ¿cómo estás hablando ahora de marcianos? ¿Cómo estás hablando de contactados? ¿Cómo está... ¿Eso qué? Eso no tiene ningún sentido. Bueno, para ti que no tienes el conocimiento, que no sabes de esta información, desde luego que para ti es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Para mí, que le doy seguimiento... Viajo, conozco, me entrevisto con la gente, me doy cuenta de que hay cosas bien interesantes, cosas muy, muy destacadas dentro de todo esto. Pero mira, a mí me da mucho gusto, Chu y amigos del auditorio, que año tras año veamos un mayor ímpetu de la sociedad en voltear hacia estos temas. El darse cuenta de que son reales, de que realmente ya hay una cultura del misterio, una cultura muy seria, una cultura objetiva, y que si lo quieres ver por el lado del paranormal o si lo quieres ver por el lado del fenómeno OVNI, realmente son muchas cuestiones tremendas que están sucediendo y que todavía no tienen respuesta, pero que sí nos deja muy en claro que el misterio está más, más vivo que nunca, Chuy.
0: Fíjate, eh, una de las cosas que también llama mucho la atención de tu trabajo, eh, en lo particular a, a mí, eh, es que el ejercicio que haces, el ejercicio periodístico, no se queda solamente en, en la recopilación de, eh, de informantes, sino que haces viajes, eh, vamos, o sea, tienes un, un trabajo muy completo en esta, en, en esta situación de no solamente quedarte en la, en la comunicación, no solamente quedarte en el escrito, ah, sino también hacer trabajo de campo. Eh, los antropólogos, eh, que mucha de la gente que nos escucha ahorita son antropólogos, historiadores, psicólogos, hacemos ese tipo de trabajo. Y hay muchos, eh, a mí me tocó en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en donde he dado clases, eh, que me preguntaban, ¿cómo se puede hacer este tipo de trabajos? Incluso actualmente todavía me sigue preguntando a la gente, ¿cómo lo podemos hacer? Eh, bueno, pues aquí tenemos un experto, ¿cómo se hace trabajo de campo de lo, de, de lo, del fenómeno? Es que no, estaba buscando una palabra menos quemada, esta idea de fenómeno ovni, pero vamos, o sea, esto de lo, de lo extraterrestre, esto de lo, de lo que no puede ser, yo insisto, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace este tipo de entrevistas? ¿Cómo se hace este trabajo de campo, Johanna?
1: Mira, todo inicia con un correo electrónico. Todo inicia con, con, con el primo del tío, del sobrino, del cuñado, del hermano. Realmente es así. Entonces, cuando te llama la atención alguna información de que en tal lugar aparecen luces extrañas y los lugareños dicen que son brujas. Ah, entonces, bueno, y ahí como que... Yo por lo rural tengo bitácoras, entonces voy, voy anotando ahí los puntos. Y ya cuando hay así como que unos 8, 9, 10 por mucho reportes de un mismo lugar, cuando tengo oportunidad o ando cerca, me paso al, al sitio. Y hay ocasiones que, que no le doy mucha importancia a esos relatos, pero cuando estás en el lugar es alucinante. Mira, te pongo un ejemplo. Durante mucho tiempo, o a partir de los setentas se ha escuchado hablar mucho de la zona del silencio. La zona del silencio durante cerca de 20 años nadie entraba de los investigadores del fenómeno paranormal o del fenómeno OVNI porque había esas historias bizarras de que eran las rutas del narcotráfico y quien se atravesara no, no la contaba. Entonces eso. hubo muchos problemas para poder entrar y hasta el 2019, en el mes de febrero, logramos entrar. Logramos con las autoridades de, de los municipios que rodean a la zona del silencio poder entrar. Eh, recuerdo que mucho se decía ¿no? de las luces, se decían de una zona en exclusivo donde caen los meteoros eh, y así cosas muy bizarras pero eso era información de los años 70 gente que claro. tenía contacto con seres vestidos de blanco, con objetos con forma de disco eh, y dices bueno, seres de blanco si son objetos con forma de disco ¿qué serán extraterrestres? uno cuando no está en el lugar te puedes imaginar todo lo que tú quieras, pero todo cuando estás en el sitio que surge de esos rumores de los pocos lugareños que hay dentro de la zona del silencio, porque hay comunidades dentro de la zona del silencio, muy poquitos, pero hay. Entonces, cuando uno llega, comienza a hablar, ellos te manifiestan ese tipo de historias de una manera normal, natural, porque lo viven a diario, desde personajes altos que los describen de dos metros, cuerpos casi perfectos, que en ocasiones, y solamente eso, en ocasiones llegan a tener relaciones sexuales con, la, con las mujeres de la zona. Es algo que no se sabe, es algo que, que, que estamos redescubriendo realmente. Y todo inicia con eso, con el testimonio, con el rumor, con la historia, con la anécdota de que alguien va de campamento y de repente se aparecen unas luces extrañas. Y yo comienzo en esas bitácoras que te digo, comienzo a apuntar los lugares, las fechas, así a grandes rasgos, porque sé que cuando ya hay un cúmulo de varios reportes de una misma zona, hay que ir. Lamentablemente, al 2022 ya no es tan sencillo irte a los lugares. Antes yo recuerdo que me iba eh, con mi mochila, en mi equipo, este, y a cualquier lugar, pero a, literal, a cualquier lugar de la República Mexicana, claro. al 2022 es impensable hacer eso. ¿Por qué? Porque llegas a un lugar, ya te están mirando feo, están viendo a ver dónde te vas a quedar para más tarde llegar y quitarte todo el equipo, como ha ocurrido con algunos compañeros. Híjole, Ya no. mucha gente ya piensa que no vas a buscar marcianos, no. sino que vas a hacer labor de inteligencia por las cuestiones del narco. Bueno, es muy complicado, realmente es muy, muy complicado ya hacer labor de, 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 de ir directamente a la zona. Y quedarte a acampar en un en un sitio, a menos de que estés con los dueños de los terrenos, que estés con la policía municipal, porque si no es así, lamentablemente ya no se puede. Entonces, mira, yo lo que hago es eso. Voy apuntando las bitácoras o cuando de repente hay algo muy fuerte, hay un, un testimonio muy importante... Eh, de que alguien vivió una experiencia de encuentro con un ser misterioso, con un objeto completamente anómalo a lo que nosotros conocemos, ahí me voy, a la primera oportunidad. O sea, tampoco es de que yo tenga ahí las maletas llenas de dinero para irme luego luego, no, sino a la primera oportunidad y si estoy cerca de la zona, me paso... Y hago esa labor de, primero como siempre, bueno, pues eh, eh, hablar con el testigo, saber qué fue lo que ocurrió, después eh, ya estar en el lugar, tratar de eh, platicar con los lugareños, con la gente alrededor de la, del principal testigo y hacer la labor de levantamiento de la información, porque es la única manera que sabremos si nos está diciendo la verdad o a lo mejor tiene una mente muy... Muy, este, muy activa y nos está engañando, ¿no? Claro. Porque pasa y siempre ocurren este tipo de cosas. O sea, hay de todo, pero déjame decirte que son historias bien interesantes ya cuando estás en el lugar. Y también hay algo que debe de quedarnos bien claro. Cuando, en mi caso, que voy a buscar historias sobre el tema de los ovnis, en ocasiones ya no sabes en qué momento estás en el fenómeno ovni y en qué momento estás en los fenómenos paranormales. Hay una línea tan delgada, tan delgada, que de repente ya no sabes en cuál estás, dices, ay, pero espérate, porque yo vine por cuestiones de ovnis, sí, pero es que también se aparece aquí esto, y también se aparece esto otro, y también acá se aparece una mujer vestida de blanco, y allá se aparece un perro raro, no, pero a ver, espérese, no, yo vengo por lo de los marcianos y los extraterrestres, pero llega el momento donde ya no sabes en qué punto te encuentras dentro de esa investigación. Pero es tan bonito, y me imagino que te debe de pasar a ti, cuando estamos en el lugar, cuando estamos hablando con los testigos, que uno se va imaginando y vas eh, pensando al momento que te van platicando, me tengo que subir hasta el cerro, tengo que bajar ahí, tengo que tomar fotos acá. Te Vas, vas haciendo la recreación de todo, pero ¿por qué? porque nos apasiona, más no sé. allá de que sea un trabajo para nosotros, realmente es una pasión. Y cuando esa pasión la hacemos de esa manera, con muchas ganas y con mucha entrega, realmente concluimos con unos trabajos, pero eh, súper chidos.
0: Sí, 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 sí. Yo creo que eso es lo que hay que transmitir un poco, ¿no? Porque también ha, eh, se ha dado, ¿no? Que está el boom no de, de que todo el mundo ahorita habla, el boom de los podcasts, que en España estuvo desde hace, tiene décadas el, el boom de los podcasts, pero llegan acá y, eh, y ahorita todo mundo hacemos podcast todo el mundo estamos... Con mucho, vamos, o sea, muy entusiastas todos, pero también esta idea de la responsabilidad de lo que comunicas a veces se pierde un poco, ¿no? Por el ganar likes, el, el volverte famoso, todo este tipo de, de cosas que actualmente, pues no lo vende la sociedad. Y ahorita escuchar a una persona que ya lleva, pues ya al menos, al menos una veinte, veintena de años haciendo este tipo de cosas y que te digo oye, ten cuidado porque si llevas equipo, esto, por ejemplo, casi no lo toca, ¿no? O sea, dicen, no, pues no, vete, a, no. alegre Mira, por la vida, ¿no?
1: Claro, hay, hay cosas que yo me he dado cuenta que en, lo, en el tema de los misterios no se aborda y no se aborda por vergüenza en los investigadores. Y te voy a poner dos ejemplos. Uno de ellos es esto que te digo. El hecho de que se nos están robando los equipos, Claro. Y, pero que lamentablemente los investigadores no levantan las denuncias y como no hay denuncias, entonces nadie hace nada. Pero sabemos, o ellos saben perfectamente en qué zonas, cuándo y qué fue lo que les quitaron. L lugares, mira, te pongo un ejemplo muy claro que me ocurrió, ahí nadie me lo contó. Estábamos en, eh, lo voy a hablar de manera general, para claro. que no vaya a haber ahí problemas. De manera general lo voy a hablar. En algún punto de Guanajuato llegamos a hacer un campamento con un grupo de personas, éramos como 100 personas y de repente, bueno, pues llegan los ejidatarios que ellos cobran un dinero porque uno esté dentro de uno de los cráteres de ahí, de, de cerca Valle de Santiago. Y de repente, bueno, pues llegan otros señores, ¿no?, que querían una cierta cantidad por cada uno de ellos. Entonces, este se le pagó al municipio, se le pagó a los ejidatarios, le, dices, oye, pero espérate, pues si ¿no, no traemos maletas de dinero allí, no, o pues sea, todos venimos con lo justito. No, no, pues me tienen que dar tanto porque si no, aquí va a reventar todo. Así ¿Ah, que, ¿y qué va a pasar? Y bueno, pues me enseñaron todo lo que iba a suceder. Entonces, es que optamos por pagar lo que teníamos que pagar, y, pero jamás regresamos ahí. Claro. Jamás regresamos porque ya no son zonas seguras. Porque si vas a un lugar, llevas a personas, estás en un campamento y por más que vayas a buscar ovnis, marcianos o lo que tú quieras, ya las circunstancias cambian. Sí. En otro de los, en otro momento íbamos hacia Focotonal en el estado de Jalisco y quedó el autobús de nosotros en medio de una balacera. Y dices, oh, man, ¿pero cómo es posible que suceda eso en nuestro país? ¿Cómo nosotros vamos en otras cuestiones? Vamos buscando los misterios y de repente te encuentras que hay narcobloqueo, de repente ves que hay tiros por todos lados y dices, bueno, pues ¿en qué México estamos viviendo? De claro. verdad que es alucinante lo que eh, nos ha tocado. Pero también me queda muy claro que hay muchos otros sitios donde vas y te la pasas de maravilla, muchos misterios, muchas cosas increíbles y muchas cosas que no se han contado, porque a pesar de que hay tanto avance de la tecnología, de las redes sociales, en México y en toda Latinoamérica tenemos una cantidad de historias que no han sido documentadas y que están a la espera de que lleguemos a documentar todo, a juntar la información y que la reventemos en las redes sociales y que la gente se entere de esos misterios. Hay una cantidad impresionante de historias todavía por contarse. Y yo creo que es ahí donde nos tenemos que abocar, no. eh, a darle seguimiento y entender a un 100% pues todo lo que implica realmente el misterio. Porque mucha gente nos critica y, y, y voy a este segundo punto. El primero era de que no se ponen las denuncias cuando hay el robo de los robo de, equipos, de equipos. Este, y que son equipos lamentablemente muy caros, sí, sí, sí. y que, y que y así llegue en un, lleguen unos tipos, unos malandros en una camioneta y te dejen casi prácticamente encuerado, pues está cañón. Sí. Y el segundo punto, que hay una discriminación hacia el trabajo que nosotros hacemos, pero la gente o esa gente que nos ataca jamás se ha tomado la molestia de saber cómo hacemos el trabajo, para qué lo hacemos y qué es lo que implica el realmente darle seguimiento a una historia, una leyenda, un avistamiento, a lo que haya sucedido en esos lugares. Entonces, que dicen, no, tú no sabes. Ah, ¿tú qué? Ni, seguramente ni a la escuela fuiste. Y te empiezan a, a agredir claro. de una manera que dice, espérate, no, 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 no. Esto no es así. no, El hecho de que tú no entiendas estas temáticas es rollo tuyo. Y, y que no te estés documentando o que no quieras documentarte sobre la información que implican los misterios, hablando de manera general y englobando estos grandes temas, si tú no entiendes los misterios y los enigmas, entonces es, 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 es cosa tuya, pero siempre vivimos con esa discriminación y es algo que nos da pena y es algo que nunca levantamos la mano, la mano para exponerlo, entonces no. Tenemos que levantar la mano, expresar nuestros puntos de vista y no dejarnos de aquellos quienes piensan que tienen la verdad absoluta sobre estas temáticas, porque realmente nadie lo tiene, ni los que están a favor ni los que están en contra, es decir, ambas partes estamos trabajando para demostrar lo que nosotros, cada uno de nosotros trae, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Desde hace unos cuantos años me tocó la fortuna ¿no? de dar clases en, a nivel universitario de estos temas. Y justo lo que tú estás mencionando, ¿no? Oye, ¿pero ¿por qué estás haciendo esto? ¿No deberías de? Mejor abócate a tal. Eh, a final del día, ahorita yo creo que poco a poco, como mencionas, se está ganando un poco de terreno y siempre hay que ser pues, muy enfáticos en que esto... Eh, yo lo manejo así, ¿no? Yo digo, bueno, que no lo creas o que lo creas eh, en un determinado punto me da igual, porque repercute en la sociedad. O sea, tú no puedes negar que la gente... Eh, se fascina por estos temas y hay que estudiarlos. Así como eh, Johanan, que es nuestro invitado, Johanan Díaz, eh, un gran investigador, un gran reportero del misterio, lo hace de manera de campo, yendo, eh, exponiéndose, como lo hemos estado escuchando. También habemos antropólogos, psicólogos, eh, psiquiatras, eh, la comunidad, por ejemplo, que, te, que, que se ha hecho en estos pocos años que llevo trabajando, pues es, es, es un muy intensa ¿no? en este tipo de cosas y qué bueno que lo menciones. ¿no? Hay que levantar la mano y decir sí, claro. sí vale la pena hacerlo y hay sí. que seguir.
1: Mira, mencionaste algo bien interesante. Los programas de radio y televisión que más longevos en la historia a nivel planetario han sido los que son de misterios. El primer programa de televisión sobre el fenómeno OVNI fue en México y fue con Don Pedro Ferri Cruz a mediados de la década de los 50. Los primeros programas de radio hablaban de misterios y llegamos al 2022 y si damos un recuento de toda o la mayor parte de producción original de, de Spotify, un 60-70% está ligado a los misterios. ¿Qué quiere decir? Que es uno de los marcadores e indicadores de que el misterio siempre va a estar presente en cualquier plataforma, en cualquier época y con cualquier generación. Siempre van a estar los misterios ahí presentes.
0: Claro, vamos a las eh, preguntas, bueno, a los comentarios que la querida comunidad está siendo muy intensa. La comunidad está muy emocionada porque tenemos a Johanan aquí con nosotros. Se nos hace un, eh, pues traer a un grande y bueno, pues la gente está muy contenta, ¿no? Eh, Jordan Sedano sí. nos pone pregunta. ¿Hubo algún tipo de censura en el programa por hablar de la zona del silencio? Fue curioso que se no. fuera la señal en ese momento.
1: No, 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 fue ahí nada más cuestión de, de, del internet, pero mira, déjame decirte que la zona del silencio hemos encontrado junto con mi esposa Lourdes Gómez, le hemos dado seguimiento a, a muchas de las cosas que se aseguran que pasaban en la zona del silencio. Y que al 2022 siguen ocurriendo, avistamientos de luces misteriosas, el secuestro de, 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 de personas, el encuentro con estos seres vestidos de blanco, plataformas que pareciera que están subiendo. Este, este dato es bien interesante que lo he encontrado en las zonas del desierto de la zona norte, que es zona norte de México, sur de los Estados Unidos, una especie como de camión. Pero es imposible que en esas zonas lleguen los camiones de volteo o de estos de que transportan este material para la construcción, sí, porque sí. como la arenilla del desierto es, está muy floja, empiezan a sumirse, se empiezan a bajar, entonces es imposible, no hay carreteras ahí, no, no se puede, no puede entrar. Y desde la década de los 50, los pocos lugareños que andaban por ahí refieren que había una especie como de plataformas. Ellos dicen que eran los camiones, eh, personajes vestidos de blanco que estaban subiendo como una especie de piedras a, a esas plataformas. Ellos volteaban hacia algún lugar, volteaban nuevamente a, do a donde los estaban viendo y ya no estaban, habían desaparecido. Cuando estos jóvenes iban a las comunidades a decir lo que habían visto, inmediatamente todos iban. Los de esa comunidad, que te estoy hablando, comunidades de 20 personas, eh, no hay más, o sea, no hay más. Iban hasta el lugar y se daban cuenta de que alguien había estado trabajando, pero ¿cómo? No había huellas de que hubiera sido un automóvil, un camión, un algo. Y esto mismo lo he encontrado en La Rumorosa, en el estado de Baja California. Y esto mismo lo he encontrado en Mexicali, siempre en la zona del desierto. Pareciera que haya, hay un elemento que les llama la atención de la zona del desierto, y que esto eh, es algo bien interesante. Y les doy otro dato. En, a mediados de la década de los 70 cayó el famoso cohete Atenas, que fue enviado desde los Estados Unidos para cuestiones militares. Curiosamente, ese cohete Atenas cayó en el mero centro de la zona del silencio. La versión oficial refiere de que lo encontraron dos semanas después del impacto. Los lugareños nos dicen, ellos, los militares, estuvieron una semana antes del impacto, uno dos, ah, después del impacto estuvieron horas después. Se asegura, y hemos encontrado los registros fotográficos donde el principal argumento era de que Estados Unidos había lanzado ese cohete que iba para otro lado, no tenía por qué haber tocado suelo mexicano, pero se estrelló en, en el mero centro de la zona del silencio. ¿Qué fue lo que se dijo? Que tenía un elemento radioactivo, por lo tanto tenían que quitar toda la arenilla y limpiar todo para que no hubiera ningún residuo. En las fotografías que hemos encontrado, los lugareños, los pocos lugareños que ayudaron no tienen ningún tipo de protección en sus cuerpos, ni la gente de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente, y solamente eso, posiblemente no fue elemento radiactivo lo que, eh, lo que, este, lo que cayó ahí. Y que lo que ellos argumentaron como el principal pretexto para ingresar a México, construir cuatro kilómetros de vía férrea para sacar toneladas y toneladas de arenilla del desierto, sacar las plantas, sacar los animalitos, sacar todo lo que se encontraron ahí, se lo llevaron. Y a la fecha solamente hay una gran plancha, es una especie como de pasta que está en el piso, que se aseguran que les dijeron en aquellos entonces, en los 70 los lugareños, que conforme iban pasando el tiempo, la radiación iba a disminuir uh -huh. y que no iba a pasar absolutamente nada. Y está el lugar, y mira que lo encontramos de manera fortuita, o sea, no sabíamos, nos perdimos en medio de, de entre Durango y Coahuila, fuimos para buscarlo y de repente... Nos dijeron, ah, ustedes vienen a lo del cohete, ¿cuál cohete? El cohete Atenas, ¿cuál cohete? Aquí cayó, sí, aquí está, a dos horas yendo hacia la zona cero. Y pues imagínate, yo como loco, porque después de 40 años, nadie había regresado a la zona del silencio. Y por último, les doy otro dato. Desde la década de los 70... Eh, siempre se dijo eh, que Estados Unidos quería comprar toda la zona del silencio, toda, con, mal, con maletines, con fajos de dólares, llegaron con los lugareños, con los ejidatarios para decirle, a ver, véndeme toda tu, tu, tu tierra. Y le dijeron, no, no te vamos a vender, no te vamos a vender. Al 2022, eh, una gran parte de la zona del silencio no pertenece a México, pertenece a gente que ha comprado grandes extensiones de, del desierto, porque este y todos son gente de Estados Unidos y por el lado de Chihuahua hemos encontrado que a familias de los expresidentes de la Unión Americana les han regalado grandes extensiones de desierto. Es muy curioso que esto venga ocurriendo desde la década de los 70, es decir, que en bajo perfil han estado adquiriendo grandes extensiones de, de, de terreno. Así que eh, eh, hemos encontrado muchos datos bien interesantes y ahora entiendo por qué durante 20 años estuvo esa idea de que era el narcotráfico quien controlaba esa zona. Cuando los propios lugareños nos dicen, no, es que no hubo nada de eso, nos dejaron morir, el gobierno nos dejó solo y no nos dio ningún tipo de apoyo en esos 20 años. ¿Qué quiere decir? Que alguien, y esto, y me estoy escuchando bien conspiranoico, pero es real, lo hemos encontrado, que este, a alguien le convenía que nadie se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo al interior de la zona del silencio. In, híjole.
0: Es que a mí, eh, mi querido Johanan, ¿qué, qué, qué historia. Mira, yo... Generalmente, ¿no? Estoy siempre dudoso de todo por, por mi formación, ¿no? Pero pienso en la bueno. mitología, toda la mitología que estás contando, porque hay todo. O sea, esta incorporación de los elementos extraterrestres a las mitologías, ella lo decía un gran, gran psicólogo que es Joseph Campbell, ¿no? Lo decía. Muy fuerte y claro, ¿no? Las nuevas mitologías tienen que ver con el espacio, tienen que ver con este tipo de... de, de que se les llama teorías de la conspiración, pero que generan todo todo un, pues un corpus legendario. Y ahorita lo que nos acabas de contar es tremendo, porque encontrártelo, querida comunidad, yo insisto la idea de encontrarlo, o sea, vayan un poquito más allá de si es real o no la idea de encontrarlo ya es una joya en sí, o sea ya nada más encontrar eso y que te digan 20 eh, personas es que aquí cayó este cohete y está pasando esto bueno, o sea, se los juro ni Ian Fleming, que fue el que inventó la, la novela del 007 bueno, ni, ni en sus más mórbidos sueño, sueños hubiera pensado un guión tan poderoso o sea lo que nos está contando Johanan es eh, de un poder eh, sensacional eh, creo que vale su peso en oro muchísimas gracias vamos a seguir con los comentarios porque hay para aventar para arriba nos, nos preguntan cuál ha sido tu caso más importante e impactante
1: el, un caso que ocurrió en la ciudad de México el día 14 de febrero del año 2000 que, que estamos a punto de que se conmemore un año más, en ese momento era un domingo, este 13 de febrero, el día lunes, era 14 de febrero, el año 2000, un objeto volador no identificado con forma de disco sobrevoló durante ocho horas toda la Ciudad de México, pero cuando digo toda, fue toda. Fueron eh, ahí principalmente los policías de en aquellos entonces, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, que lo estuvieron persiguiendo porque en una primera instancia pensaron que se trataba de un helicóptero con fallas metálicas y que se, eh, fallas mecánicas y que se iba incendiando. Como lo vieron muy abajo, todos activaron los protocolos y dijeron, se va a estrellar y, y esto va a ser un caos. Sí, claro. Entonces lo empezaron a seguir, a seguir, a seguir, a seguir, a seguir, hasta que de repente llegó a la vocacional número 8, al campo de fútbol americano, descendió hasta 3 metros del piso, nunca bajó, aunque hay wow. versiones que dicen que descendió, no es cierto, no descendió. Yo estuve ese mismo día, 14 de febrero, por la tarde, ya entrevistando a los policías involucrados en ese en ese asunto. Eh, y, y bueno, todos me, di, me decían, nosotros tomamos fotografías porque ellos traían una cámara, pero en el año 2000 todo el equipo era análogo, nada digital. Claro, claro. Traían un reloj de manecillas y uno digital. En los relojes se detuvieron a las 2 de la mañana con 14 minutos, que fue el momento cuando estuvieron más cerca de ese artefacto. El objeto producía un zumbido, que era lo que me dijeron los, los testigos: que, eran, que fueron seis policías, de cada eh, eh, por fueron tres patrullas, en cada patrulla iban dos elementos policíacos, es decir, tres patrullas, seis policías. Hablé con los seis, todos dieron su punto de vista eh, y, y me dijeron: algo sucedió, porque al momento de que nosotros regresamos, cuando ya vimos que en el callejón que está atrás de la vocacional número 4 o de la ICIME de ahí, de, este, de ferrería, bueno, pues este, las, las patrullas no encendían. Ya no, o sea, el, 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 todo el sistema eléctrico de las patrullas falló. Se detuvieron a las 2 de la mañana con 14 minutos los relojes. La, al momento de disparar y tomar fotografías al objeto, el, el rollo se veló. Que, pero esto que te acabo de enumerar, eran de policías que se enfrentaron con un algo que ellos no entendían qué era. Ellos pensaban que se trataba de un helicóptero con fallas mecánicas que se iba incendiando. Pero lo que te acabo de enumerar son las características que siempre vamos a encontrar de estos objetos con forma de disco y que fue avistado por una cantidad impresionante de personajes de la policía, desde la zona norte a la zona sur, del este al oeste, y mira que después... Eh, tuve acceso a los documentos oficiales por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, porque hice todas las peticiones al momento, porque era, era el momento de, claro. de, 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 de darle seguimiento a uno de los casos más importantes en la Ciudad de México. En aquellos momentos era el doctor Alejandro Herzmanero, quien era el secretario, y recuerdo que cuando tuve oportunidad de llegar a él para preguntarle, eh, que, bueno, que me dejó nada más hacer dos preguntas. Sobre el tema, le dije, oiga, ¿es cierto? ¿Usted respalda lo que están diciendo sus elementos policíacos? Y me dijo así, tajante, duro, frío. Si ellos reportaron que vieron eso, es porque realmente lo vieron. Oh, Dices, ay, caray, pues qué bueno. No hubo censura, ¿eh? Al contrario, al momento compartieron la cronología de los hechos y en el edificio principal de la Secretaría de Seguridad Pública, que está ahí en, en, en la calle de Liverpool, ahí en la zona rosa, en el piso número 9, que en aquellos entonces, el piso número 9 era donde se trazaban las rutas por donde iba a pasar el jefe de gobierno y el señor presidente. Desde ahí se daban las órdenes por donde tenían que bloquear para que llegara rápido a donde tuviera que irse. Claro, y así sí, también claro. estaba el área de los servicios de emergencia, entonces era un piso que no cualquiera podía entrar, yo tuve acceso porque hablé con los jefes, les dije que era una, se estaba haciendo toda la investigación y que queríamos realmente, entonces dijeron, bueno, tienes 15 minutos para estar ahí y después te me sales, y bueno, pues dije, pues va, tuve oportunidad de hablar con los que estaban en ese momento, los policías que estaban vía radio, recibiendo de la zona norte, de la zona sur, de la zona este, de la zona oeste, de la zona centro, y les dije, bueno, ¿y qué era lo que veían? Dice, mira, todos comenzaron a reportar la presencia de un objeto con forma de huevo muy luminoso y que lo veían que se movía rápidamente de un punto a otro. Y yo le decía, ¿y usted qué, qué hacían aquí? Dice, mira, si te das cuenta desde el piso donde estamos, el piso número 9, se veía todo, toda la ciudad, o sea, se, ve, se, se alcanzaba a ver todo, pero cuando te digo todo, 360 grados de la ciudad. Y si y de repente veíamos del puntito por acá y de repente lo veíamos por allá, dije, wow fue uno de los casos que a mí me marcó mucho porque fue ahí cuando me di cuenta de que en realidad esto es real, que era auténtico claro. y que ahora no habían sido personas de a pie, sino habían sido elementos policíacos que desde el piso número 9 y que desde de diversos sectores de la Ciudad de México lo habían visto y todos coincidían en la forma, en los colores, todo, absolutamente todo. Y creo que ese ha sido uno de los casos más importantes y que, He hecho las solicitudes ahí en la alcaldías para que puedan poner una placa conmemorativa de este incidente tan importante, porque en muchos países cuando sucede un, un caso, caso así, así. pues eh, se pone una placa o se pone un monumento para recordar lo que ocurrió ahí. Pero bueno, lamentablemente no. A lo mejor, y no he tocado las puertas pertinentes, pero creo que eso sería muy importante para entender que ahí ocurrió algo y que marcó la vida de la casuística OVNI a nivel internacional.
0: No, bueno, es que, ¿qué le dices, querida comunidad? Eh, mi nivel de, de incredulidad eh, este, tiene, tiene límites. <risa> ¿Qué le dices a una persona que está cotejando con información oficial eh, sí. este evento? ¿No? Eh, Pónganlo en los comentarios. ¿Ustedes qué harían? Eh, es creo que la primera vez, mi querido Johannan, en dos años, eh, en donde estoy a punto <risa> de creer, porque no, no, me ha, no me ha pasado, mi querido Johanan y eh, yo he pateado, como se dice vulgarmente, yo no toco las puertas, yo pateo zaguanes, ¿no? Y no me ha pasado. Entonces, esto que estás contando, eh, honestamente, me, me acaba de mover muchísimo el, el piso que tengo. Vamos a seguir con la, 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 la lectura, porque en serio, eh, querida comunidad, eh, quizá no pueda leer todos, porque son muchísimos. Eh, pero les agradezco tanto, tanto que estén eh, comunicándose con nosotros aquí. Esta María Urias eh, dice, hola Chuy, y saludos al señorito johanán Le ponen acá. Eh, ¿Qué pueden decir del doctor Corrado Mala Malanga? tiene toda una teoría y ejercicios para liberarse de las interferencias y abducciones, nos pregunta Aide.
1: Sí. Mira, hay eh, son muchas personas a nivel internacional que vienen manejando de que para romper esos contactos, esos encuentros y esos secuestros por parte de seres extraterrestres, bueno, pues hay, hay diversas técnicas, no siempre vistas desde el ámbito de la psicología. Pero lo que sí te puedo decir y que es, eh, se ha encontrado, Ahora con diversos investigadores a nivel internacional, que cuando escuchamos esas historias de personas que han sido contactadas o que son constantemente contactadas con seres extraterrestres que, que traen un mensaje para que seamos mejores como personas principalmente… O aquellos que viven una experiencia de encuentro, es decir, que solamente una vez en su vida se van a topar con, con este misterio o con estos seres. Y la tercera opción, es esta o la tercera variante mejor dicho, es el secuestro, es decir, que se llevan a la persona en contra de su voluntad, pero le deja traumas. Esto, eh, estos tres puntos es muy fuerte y son historias tremendas que hay en todo el mundo. Y hay eh, investigadores que le han dado seguimiento para poder cortar ese, ese tipo de historias para que las personas salgan adelante, para que eh, queden atrás los traumas, porque después de un secuestro por parte de estas entidades anómalas, que por lo regular los describen chaparritos de un metro, cabezones, ojos negros, cuerpos muy delgaditos y de color gris, que es lo normal, lo que se dice de la literatura, es real, es auténtico y hay muchos testimonios en todo el mundo. Entonces, bueno, pues ellos dan una serie de técnicas para que la gente se quiten esos bloqueos y pueda nuevamente mirar hacia el cielo, salir por las noches, porque quedan traumas claro. tremendos para esas personas. No es algo... Mira, a mí me llama mucho la atención que en ocasiones haya personas que van por la vida presumiendo que fueron secuestradas por los extraterrestres. Y eso no es cierto. Cuando una persona, y la misma palabra lo dice, cuando una persona ha sido secuestrada por humanos, no. queda traumada. Pues ahora imagínate claro. por seres que son completamente distintos a nosotros y que te meten cosas por todos lados. Y es literal, por todos lados. Entonces la gente queda traumada y son los que menos quieren hablar sobre esos casos.
0: Desde luego, desde luego, yo pensaba, ahorita que, que se abre esta, esta oportunidad de platicarlo, siempre he pensado escribir que eh, la abducción tiene un parecido tremendísimo con eh, las experiencias cercanas a la muerte, porque es una experiencia límite tan ca cañona que la gente opta por no contarlo. Eh, ya que pues cuando lo cuentan, o no les creen primero, o lo banalizan. ¿No? es así como que no, no, claro que no te pasó las experiencias cercanas a la muerte fueron terribles eh, eh, contarlas en un momento hasta que los trabajos de Raymond Moody, de Pima Lommel y todo este tipo de personas como que abrieron la brecha científica no de, de decir, oh, oigan, si, si hay un chance de, de, de hablar serio de esto pero antes de ello pues era, era prácticamente traumático y con la idea de abducción a mí me cuesta muchísimo ¿no? pensar justo y en, en lo que tú dices, la idea de... Es, es un secuestro, lo que están contando es un secuestro. Esa es la diferencia entre contactado y abducido, ¿no? Que el abducido es, es básicamente... Es en un, contra
1: en contra de, de su voluntad. Claro. Y en cambio en el contacto llega este presunto extraterrestre, te dice qué tal, cómo le va, me llamo fulano de tal, o soy fulano de tal y vengo de tal planeta. ¿Quieres que mantengamos una comunicación? Así tal cual. ese es... es. Es, es ahí cuando la persona o el testigo está aceptando y en, y en cambio en la abducción es en contra de la voluntad de esa persona.
0: Oh, bueno, eh, me pongo en, en, hago el ejercicio, ¿no? De imaginar qué es eh, entrevistar
1: un abducido.
0: Eh, me imagino que debe ser es, es completamente
1: difícil. Es ¿Es? Sí, sí, es muy fuerte, sobre todo cuando llegas al punto de cuando hay dolor cuando le están eh, metiendo o introduciendo lo que ellos indican que es una especie sí, sí. como de agujas o de tubos, ya sea por el ano, ya sea en caso de que es la mujer, eh, en, en sus partes íntimas, cuando, este eh, es que de verdad te digo que, que les hacen una cantidad impresionante de cosas, ¿no? muchas cosas muy raras, eh, muy dolorosas, y es ahí cuando yo cuestiono este tipo de cosas, porque nos dicen que los seres extraterrestres nos llevan, los que menos tiempo nos llevan son 10.000 años de evolución. Y hay otros que nos están visitando y llevan un millón de años. Nosotros al 2022 ya no tenemos que meterle nada a la gente para saber qué es lo que tiene en el cerebro, qué tienen las tripas, qué tienen el corazón, nada. Ya claro. todo es a través de resonancia. ¿Y por qué entonces si esos seres son tan avanzados, por qué siguen metiendo eh, agujas por todos lados? No, yo no entiendo esa parte pero es, 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 una, es una zona que si lo vamos analizando y lo vamos estudiando, vamos a entender también que a lo mejor no están haciendo eso lo que la persona o el testigo siente que le están haciendo, sino que debe de haber algo más, porque esos traumas, esas imágenes y sobre todo cuando hay mensajes que les dejan implícitos a, estos, a estas personas, es ahí cuando las cosas ya cambian, pero nosotros le damos la connotación dependiendo del bagaje cultural que cada uno de nosotros claro. traiga. Por eso algunas experiencias dentro del secuestro, algunas personas lo refieren como cuestiones religiosas y otras personas lo refieren como cuestiones di di diabólicas y otros más dicen son extraterrestres. Entonces claro que sí. dependerá del bagaje cultural de cada individuo. ¿eh? Esto es algo bien interesante, bien interesante.
0: Sí, es que yo vuelvo, vuelvo al punto, querida comunidad, Piensen, eh, la mayoría de ustedes, de, de la gente que nos sigue, eh, realiza investigación social. Entonces, esta, este encuentro con una persona que te dice, ¿sabes qué? Yo tuve esta experiencia. Es un relato, es, forma parte de la oralidad, es eh, lo que ustedes me digan y manden. Pero la situación es, es complicada. Al, al, al hacer tu ejercicio, la comunidad que nos está escuchando y que quiera hacer esto, pónganse a los papeles de cómo entrevistar a la persona. Creo que eh, hay que ir más allá no de esta banalidad de ¿es real? ¿no es real? ¿es fantástico? ¿es parte de la imaginación? El simple hecho de que se esté dando una pues una insinuación de que hubo un secuestro o que, hay, o que hay un cierto trauma en la experiencia que te están contando, yo creo que merece todo el respeto del mundo. Entonces, sí. hay que tener cuidado, querida comunidad, porque luego se van lo que decíamos hace un rato, ¿no? Ay, ah, es que es periodismo uh, de misterio, ay, ah, es que, pues no, no es serio, no, no, espérate, las personas son serias, las experiencias por algo te las están contando. Y hay que tener, eh, esto lo decía mucho la antropología clásica, principalmente Malinowski, que es el que cambió toda la forma de hacer antropología, decía hay que tener un respeto a la persona que te está dando el tiempo de regalarte un pedazo de su vida. No te están regalando cualquier cosa. Entonces decir, te voy a regalar un pedazo de mi intimidad eh, para que tú entiendas por lo que pasé, o por lo que pienso que pasé, en el caso de que tú creas que no es cierto, pues merece un respeto y un orden, y hay que hacer las cosas con compromiso, querida comunidad. Entonces, eh, esto lo, lo cuento para que no se vayan con esta idea de que ay me están contando historias de marcianos, lo voy a tomar como si estuviéramos echando desmadre. No, 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 no. Y creo que hay que, tener, eh, hay que tener mucho respeto en lo que se hace. Por eso no nos sí, sí. toman en cuenta, colegas, porque nosotros sí, mismos no nos lo hacemos.
1: Mira, creo que estás dando un punto o estás tocando un punto bien interesante. Si nosotros mismos no le damos el valor y la importancia al tema que estamos estudiando, al tema que estamos analizando, no vamos a, seguir, no vamos a poder avanzar y nuestros temas nunca serán tomados en cuenta. Afortunadamente en el 2022 ya hay más personas desde las academias, desde las universidades que están abriéndose a la posibilidad, pero ya eso ya sí. habla mucho. Y eso es muy bueno porque desde ahí... Mira, te pongo un ejemplo muy claro. Después de todo este rollo que hay en Estados Unidos para eh, eh, abrir los archivos de qué tanto saben las Fuerzas Armadas y las áreas de inteligencia sobre el fenómeno ovni que ya Estados Unidos de manera abierta y tajante ha confirmado, existen, pero no sabemos qué sean. Pero desde luego no podemos negar que puedan venir de otros planetas. Ya con eso nos están diciendo mucho. El principal, sí. La principal potencia a nivel planetario no sabe qué si lo está reconociendo. Universidades en Europa en estos momentos están haciendo lo necesario, ya no para darle seguimiento al tema del OVNI, o sea, a la lucecita. No. El siguiente punto es hacer contacto con quien venga dentro de esa cosa voladora. Dices, a ver, espérate, pero ¿cómo? Las, universidad las universidades están en un proyecto que han iniciado en el mes de noviembre pasado para ver y saber y entender quién viene dentro de ese objeto y crear los protocolos para el contacto. Eso ya te está hablando de mucho. Ahora, yo no sé cuáles vayan a ser los resultados, ¿eh? pero sí me queda muy claro que este, si ya están poniendo el dedo en la llaga es porque realmente ahora necesitamos seguir avanzando. No quedarnos en la lucecita, no quedarnos solamente en el testimonio, no. Ahora, crear esos protocolos, estar en los lugares del contacto y hacer todo lo necesario para comprender quiénes son, de dónde vienen, qué es lo que quieren. Y ahí entraríamos en una dinámica también tremenda, ¿no? ¿Quién tendría que hablar en nombre de la raza humana? ¿Quién tendría que responder? ¿Y qué tendríamos que responder Híjoles, se, se complica, se complica claro. realmente el asunto.
0: Desconocía, eh, mi querido Johanna, en estos proyectos que nos estás contando. Voy a buscar, voy a, no, no, tenía, no tenía idea. Y me he quedado con este, eh, este primer momento, ¿no? En donde se empiezan a abrir en las, en las universidades discusiones desde la historia, desde la antropología, tratando, por ejemplo, en el caso de la historia, de entender el fenómeno, no si es verdadero o es falso, sino entender la complejidad del fenómeno, nada más, ¿no? La, la idea de. Del antropólogo, ¿no? De entender la experiencia o cómo genera coerción y cultura este tipo de cosas desde la filosofía. Hay un montón de, de aristas. No conocía la que mencionas, voy a voy a investigar, pero lo que sí es que ahí está de nuevo. Cuando te empiezas a tomar más en serio lo que haces, pues ahí están los resultados, ¿no? Y creo que pues una literatura por lo, por lo menos… ¿No? Si usted si no quieres creer en esto, por lo menos una literatura más fina sí que va a haber. Y en ese sentido, pues yo creo que avanzamos un poco, no incluso en la construcción de lo fantástico. Si tú quieres, eh, niegas completamente la posibilidad de acuerdísimo, pero lo fantástico se va complejizando, piensen en Isaac Asimov, piensen en, en H.G. Wells, piensen en estos grandes pensadores de lo fantástico en la literatura, lo hicieron gracias a las revoluciones ¿no? a Asimov le tocó una revolución ni más ni menos que espacial ¿no? H.G. Wells estaba con la generación del 29, la, la, la revolución física del 29, o sea, hay que pensar que este tipo de cosas cuando se hace fino genera cambios en todos los en todos los aspectos. Entonces hay que verlo de esta manera. Yo desconocía a mi querido Johan voy a voy a buscar.
1: Es súper interesante cómo ahora, eh, después de todo este ruido que se hizo mediático en los Estados Unidos para entender y que se diera a conocer el, la investigación hecha por la, eh, las Fuerzas Armadas y por las áreas de inteligencia, todo lo que se ha destapado. Déjame decirte que eh, eh, hace, antes de que llegara la pandemia, eh, un grupo de investigadores de los Estados Unidos, del área del Pentágono, eh, bueno, pues eh, recorrieron toda Latinoamérica detrás de los restos de los ovnis estrellados. Muchas veces pensamos que en el tema de los ovnis no hay nada físico, pero sí existen los restos, los metales de ovnis que se estrellaron en algún momento de la historia que se tienen documentados a partir de finales de la década de los 40 y que algunos de esos restos que quedaron y que alguien los guardó y de repente lo compartieron con los investigadores y que a su vez los investigadores lo guardaron y que llegan hasta nuestros días, han sido investigados por las principales empresas que en estos momentos le proveen de tecnología y de nuevas, eh, nu nuevas aleaciones al gobierno de los Estados Unidos. Durante la administración de Donald Trump se creó un comando espacial y, y todos nos quedamos pensando, bueno, un comando espacial, pero pues si no podemos llegar todavía al espacio exterior como para andar patrullando todo el planeta. No, el asunto es de que dejaron sentadas las bases de lo que viene. Es decir, desde el punto de vista teórico, la especie humana, hablando en general todos los que vivimos en el planeta, la especie humana ya tiene de manera teórica cómo una nave puede estar en el espacio exterior, dentro de nuestra atmósfera, y desplazarse al interior de los océanos. Es decir, ya está en lo teórico, pero lo que falta es la aleación. Por eso, ahora se abocaron a darle seguimiento y han estado cabildeando con las Fuerzas Armadas de diversos países de Latinoamérica, han estado cabildeando también con los investigadores para que les proporcionen un, un fragmento de esos metamateriales los famosos metamateriales se desprende de esto que les menciono, que son los metales de los ovnis estrellados, objetos que eran con forma de disco, que estaban girando y de repente los testigos refieren que se estrellaron o explotaron o se empezaron a derretir, que eso es alucinante y que esos restos ahora están siendo investigados, analizados por diversos laboratorios, tanto del gobierno, de las áreas militares, como por las empresas privadas que les brindan el servicio de nuevas tecnologías a los Estados Unidos. Es algo bien interesante cuando lo vemos ya desde ese punto de vista y cuando nos damos cuenta que esto es real, que es auténtico y que se está invirtiendo millones de dólares en la investigación para replicar esa tecnología.
0: Increíble. Eh, nos pregunta aquí el querido Francisco, el hermano Francisco, con el mando un abrazo, dice, ¿ha encontrado alguna relación entre el alza o disminución de índices de violencia y la manera en que los lugareños interpretan y narran los fenómenos ovnis
1: no pero lo que no no así como lo pone así muy puntual no pero cada que hay una crisis sí se eleva el esoterismo el fenómeno ovni y las, y las cuestiones paranormales se dispara ¿Por qué? desde mi punto de vista lo vivimos nosotros en la devaluación de, de cuando sale Salinas de Gortari, allá en el 94, con esta gran devaluación que afectó a todo México. Bueno, afectó a todo el mundo, el, el famoso efecto tequila. Entonces nos dimos cuenta que el chupacabras fue el principal motor del gobierno para tapar todo lo que estaba ocultando. Sí, no cuando nos decían que el chupacabra se estaba atacando y se estaba comiendo a la gente, o la había rasguñado, o ya, ya habían encontrado las huellas en todos los noticiarios, en todos los periódicos, en todas las revistas, fue un distractor utilizado por el gobierno de ese momento para tapar lo que venía, la devaluación y también eh, la, eh, eh, la, eh, que se elevaron los costos de los productos de la canasta básica. Y este mismo ejemplo se utilizó en la década de los 70. Y estos dos ejemplos se utilizó también a mediados de los 70. Es decir, he encontrado en la historia de la política en México que en tres o cuatro veces se ha utilizado el fenómeno OVNI como un distractor. El último que trataron de hacer fue con las luces que, eh, que dio este video que da a conocer la Secretaría de la Defensa Nacional, que en el estado de Campeche, a través de tecnología muy avanzada, en el 2004 logran captar la presencia de 11 objetos, eh, que a simple vista no se veían, pero con las cámaras de visión infrarroja estaban ahí esos objetos, pero no le salió, no le salió bien porque no lo manejaron bien y después fue un rollo. Pero sí te puedo decir que cuando hay devaluaciones, y no solamente en México, sino a nivel planetario, siempre donde veamos una devaluación vamos a encontrar que los temas del misterio se disparan, pero exponencialmente. Okay. Sí. Órale. Acá
0: nos pregunta Enrique Sedlenmen, sed, perdón por mi pronunciación hermano, soy malo en esto. Dice, hola Johanna, ¿has visitado Wadley en San Luis Potosí? Hace unos años un grupo de amigos visitamos ese lugar y nos tocó ver luces extrañas en el desierto. Las luces parecían danzar en el horizonte nocturno y los lugareños decían que eran brujas. Si no lo veo, sí, no lo creo.
1: Sí. sí, se le da por lo regular. Yo he encontrado que la gente, al momento de que no puede darle una explicación de lo que está ahí, Menciona que son brujas y, y cuando ya le preguntas a la gente ya de mayor edad de esas comunidades te dicen, no, yo desde que era niño siempre había visto que las brujas andan danzando, andan para aquí y hay rituales que ellos refieren para cazar a las brujas, pero eh, pueden ser brujas, pueden ser también luces de algún elemento que se encuentre en el subsuelo de algún mineral. Eh, puede ser también de una interpretación de que ahora la gente diga que son ovnis, es decir todo dependerá y vuelvo al punto de eso que mencionaba minutos atrás que, eh, lo que la persona traiga en la mente, en la cabeza, su bagaje cultural es la interpretación que le va a dar a esos objetos o a esas luces
0: claro, claro, eso es muy importante porque la cultura es la que eh, moldea yo lo he dicho en varios programas no hay una semejanza tremenda con las apariciones de ovnis las de brujas y las de la Virgen María o sea, sí, tienen, sí, sí, tienen una, un parecido extraordinario pero la gente las va decodificando dependiendo de lo que su referente cultural le permite
1: o sea, mira, eh, perdón esto, Chuy, ahorita me estoy acordando de algún dato así, muy, muy chiquito en 1917 a partir del mes de febrero los mediums de Portugal comenzaron a recibir los mediums, o sea, los que estaban con el espiritismo y todo ese rollo eh, comenzaron a recibir mensajes de que el 13 de mayo de 1917 ocurriría un gran cambio para Europa y de ahí hacia todo el mundo. Tres meses antes y fueron muchos mensajes que se publicaron en los periódicos de la época en Portugal. Eh, hubo del mes de febrero hasta el mes de mayo una cantidad impresionante de apariciones, de luces extrañas, de siluetas de mujeres, de hombres... Eh, mensajes eh, que en esos momentos todo mundo decía que se trataba de que el cielo ya había descendido y que, eh, bueno, pues estaban dando lo necesario para que la especie humana siguiera avanzando en el paz, amor y unión. Llega el 13 de mayo del 17 y se da la aparición de la Virgen de Fátima y se da la famosa danza del sol y se da todos los fenómenos paranormales que están debidamente este, eh, documentados. Qué curioso que de las primeras sí. líneas que recibieron los, este, los videntes a los po al poco tiempo, de, de tres, cuatro líneas que recibieron de mensaje, después haya crecido el texto. Una cuartilla, después fueron dos cuartillas y dice espérate, no, 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 a ver, si el original son cuatro o cinco líneas, ¿Por qué con el tiempo creció? O, o sea, ¿en qué momento se hizo el milagro? Y ahí realmente sería la investigación. Claro. ¿En qué momento de la historia creció ese texto? Pero sucedió y así está documentado. Y el, y el tema es de que si ahí eh, el más famoso fue el de la Virgen de Fátima, pero los, los pastorcillos, los videntes decían, era una mujer que comenzaba a hablar y al momento que hablaba no checaba con la voz, es decir, estaba desfasado, desfasado una cosa con otro, traía una, una falda arriba de la, de la rodilla, que eso era impensable en las mujeres, traer una falda arriba. Bueno, muchos elementos y, y lo que más me llama la atención es de que si esa misma historia la viviéramos al 2022, ya no sería la Virgen, serían seres extraterrestres. Uh
0: -huh. Qué curioso. Sí, 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 es que va cambiando, va moldeando, la cultura moldea. Pienso, por ejemplo, en Garabandal, ¿no? También la misma ah, también. situación, ¿no? Sí, sí, o sea, igualito, entonces... sí, sí, sí. Entonces sí, es, es dependiendo. Acá nos ponen, eh, esta Jack Cisneros nos puso un texto muy grande. Híjole, mi querida Jack, no me va a dar tiempo. Bueno, voy a hacer el intento. Dice, en 1980, Próspera Muñoz estaba leyendo un libro del ufólogo Antonio Rivera cuando se detuvo en un relato sobre una nave que gravitaba a ras del suelo. Aquello hizo recordar de que cuando era niña, en 1947, mientras estaba con su hermana en una casa de campo, fue abducida por unos extraños seres que la llevaron a bordo de una nave y le realizaron un exhaustivo chequeo sobre la camilla. el caso de Próspera, gracias a hipnólogos como el célebre Francisco de Asís Robati, resultó ser un episodio de secuestro alienígena de los mejores documentados del mundo. Nos pone y querida es. Jack Cisner, muy muy amable siempre.
1: Y mira que ahí en el caso de Próspera Muñoz, yo la conocí apenas hace unos 3, 4 años, fui hasta su casa eh, allá en España, me fui a conocerla, estuve, eh, tuve la oportunidad toda una tarde de convivir con ella y es al alucinante la historia de Próspera Muñoz a una jovencita que junto con su hermana le, le piden la autorización para poderle hacer estudios y para llevarla ...al interior de una nave donde le estaban haciendo esos estudios y después la iban a llevar a un planeta, al planeta de los seres extraterrestres. Es bien interesante porque nos damos cuenta entonces que realmente existe esa función de esos seres presuntamente extraterrestres que se llevan plantas, se llevan tierra y están estudiando a los seres humanos que es algo y muy parecido a lo que yo he encontrado en la zona del desierto aquí en la República Mexicana, donde se llevan piedras, donde se llevan las plantitas, donde se llevan los insectos, donde se llevan todo, todo, para poder este, eh, investigarnos. Y a ella se asegura que le dejaron una especie de, de algún como chip para eh, que esté la comunicación, y le dijeron también que dejaban un aparato donde en esos momentos ella vivía y que un día iban a regresar, y que cuando Próspera Muñoz falleciera, se iban a llevar su cuerpo. Fue la advertencia que le dejaron estos seres con los que ella contactó allá hace mucho tiempo, pero es un caso impresionante también. Oh, hombre, eh,
0: y, y volvemos al punto... El respeto con el que se deben de tratar este tipo de situaciones, de relatos, es que no están contando cualquier cosa, yo insisto, o sea, no es de nuevo, ay, es que están contando cosas, no, ve el fondo de lo que están contando y es complicado. Sí, 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 sí.
1: Mira, yo creo que siempre, como tú bien lo mencionas, debemos de tener un respeto por el testigo, porque de por sí ya está haciendo un gran esfuerzo en contarnos su historia, en darnos ese tiempo. Y todavía, eh, eh, por decir a mí, en mi caso mucha gente me critica porque dice, es que tú no los cuestionas, tú no los enfrentas, tú no los pones contra la pared. Es que esa no es mi función. Mi función sí, no. es conocer el testimonio, obtener el mayor de la información para después darle seguimiento a partir de lo que me está diciendo. Pero no, no, no es el hecho de que lo voy a destruir en una entrevista. No, porque si nosotros bloqueamos y cerramos esa puerta de entrada, se nos fue el caso y ya no supimos en qué consistió toda la experiencia. Yo creo que lo mejor es obtener la información y darle seguimiento.
0: Muchísimas gracias a toda la gente que se está contactando con nosotros. Miren, aquí te, me, me están llamando por teléfono. Eh, generalmente recibo, pero mensajes de WhatsApp, colegas, porque eh, se complica mucho la, la, la llamada por teléfono. Voy a recibirla por atención, pero eh, generalmente no lo hago. Eh, bueno, Hola, Chuve ¿cómo estás? Hola, eh, ¿quién habla? eh Sebastián. De
2: hecho, creo que te había hablado en un episodio eh, pasado.
0: Ok, ok, ok. Y cuéntame, ¿qué, qué, qué nos quieres comentar, hermano?
2: Eh, igual, hola a, ella, a Johan.
1: Gracias, un saludo.
2: Buenas, buenas. Bueno, eh, bueno quería comentarles. Eh, yo cuando era muy pequeño, pues, era más como a través de sueños, pero... Es que, eh, ¿cómo te lo explico? O sea, he tenido demasiados sueños de abducciones, pero llegó un punto en el que era tan recurrente que sí como que me llegué a cuestionar la, la posibilidad de que no solo fuera un sueño, porque me han pasado como varias cosas, pero es justo en esa etapa donde estás como dormitando, ¿sabes? Que no estás ni del todo dormido, ni del todo consciente. Sí, sí. Y era como algo muy... Uh, pues entre interesante y a veces de miedo porque había veces que recorría las naves y había veces que me llevaban a la fuerza. Ok. Pero lo interesante te digo es que siempre era dormitando, o sea, nunca fue de manera 100% consciente.
0: En un estado, bueno, a este Simon Freud le llamaba prehimnagórico, ¿no? Que es este momento en donde estás entre eh, dormido y despierto, ¿no? Hay gente que le dice estado de, de vigilia, pero el estado de vigilia es algo mucho más allá que el, el prehimnagórico, ¿no? El de vigilia es cuando ya estás, eh, vamos, o sea, tu, tu cerebro está como que entre apagado y, des, y, y despierto, ¿no? Entonces veías cosas. ¿Y, la, y cómo llevas el registro, hermano? ¿Llevas algún tipo Mira, eso, de registro?
2: Eso fue cuando tenía como unos 8 años okay. Y yo creo que fue como desde los 8 a los 11 Pero es algo que tengo muy presente Porque, o sea, pasaba, no te
0: miento Por lo menos unas 3, 4 veces al mes Ah, caray, era muy o sea, recurrente pero lo, lo curioso es que eran siempre como las mismas temáticas O sea, recorrían
2: naves pero me perdían las naves y e inclusive hubo dos que tres veces que, que me subían, pero era como en contra
0: de mi voluntad. Ah, ok, o sea, era un tipo de abducción
2: Sí, sí.
0: Ok, y ¿recuerdas bien cuál fue tu último sueño o de un de repente eh, dejaron de, de manifestarse de esta manera tus, tus sueños?
2: Pues, mis últimos sueños, pues sí, fueron como hasta los 11, más o menos, okay. y era este recorrer este naves, era recorrer naves, iba otra persona y yo, pero, pero no, no podía salir de ahí, ¿sabes?
0: ¿Y cómo era la persona, hermano?
2: Pues, o sea, sí recordaba que como tal sí se veía humana, o sea, yo sabía que era que era otro humano, o sea, no, no recordaba que fuera un alienígena.
0: Okay, pero lo, que, lo que sí ya estuvo más interesante fue como,
2: eh, tenía como eh, 14, 15 años, eh, una vez más estaba, eh, como te digo, dormitando, se me olvidó el término que me dices. No te preocupes. este Pero ahí ya no lo estaba soñando, ahí ya sentí que habían entrado a, a mi casa. O sea, sentía como, sentía como los, este, como los pasos y, y su energía y sentía como que querían, este, tumbar mi puerta y las ventanas
0: de mi cuarto. Uf. Qué fuerte. Tremendo, hermano, tremendo. Oye, y en la actualidad, ya, eh, en este momento, cómo lo, lo resuelves tú, cómo lo cuentas, eh, para ti qué fue pues yo creo que sí
2: fue como una manera de, de contacto, porque eh, por ejemplo he visto también eh, alineaciones eh, que uno pues al principio piensa que son estrellas, ¿no? o que son algo así pero por ejemplo la última vez que me pasó fue hace como dos años en el Estado de México estaba en el balcón y de repente había un triángulo luminoso en el cielo y, y cuando lo empiezo a grabar este ya no estaba
0: o sea, trataste de grabarlo con el móvil. Ajá, sí, para pues, tener como una, una evidencia.
2: Y al momento de empezar a grabarlo ya ya no estaba. Pero no sé, también siento que es como una eh, sensibilidad que, que viene de toda mi familia, ¿sabes? Porque todas como que o, o han contactado tanto con seres interconvencionales alienígenas o, o alguna presencia como las usted, las han visto. Por ejemplo a mi papá lo que le pasa es que en las madrugadas a él como que lo atacan, o sea cuando vivía con él en las madrugadas él empezaba a gritar. Ah caray. O sea, pero o sea horrible, como, como si lo estuvieran acuchillando o, o algo así, y ya subía a ver qué onda y, y él no se acordaba de
0: nada. Bueno no es que lo que estás contando está, está bien cañón hermano o sea tienes un eh, se le llama en sociología un hábitus no tienes un hábitus en donde hay eh, vamos o sea existen estas narrativas no presentes eh, en primera persona digámoslo de esa manera eh, que pueden eh, que posibilitan la oportunidad de contar este tipo de historias y que tú las vivas también en eh, cierta manera pues tiene que ver con tu familia no lo crees
2: sí 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 claro que sí sobre todo digo el hecho que, no sé, es que es como, bueno, hay gente que le llama don y hay gente que le llama maldición, ¿no? Yo creo que la verdad es como, es como un intermedio, porque así como puedes que aprender cosas y contactar con seres de alto astral, también de repente llegan seres de muy bajo astral.
0: Sí, sí, desde luego, dependiendo de la, de la situación, ¿no? Oye, hermano, pues yo te agradezco muchísimo tu llamada. Ahora sí que hicimos una excepción porque vi que estás insistente ¿no? En, en contarnos. Yo pensé, ¿no? Algo importante va a salir de aquí y mira, y mira que fue un gran relato. Te agradezco muchísimo. ¿Algo más con lo que quieras terminar?
2: No, pues este, felicitarlos y agradecerles a los dos por, por todo el trabajo que, que han hecho porque, pues... Como dicen, a lo largo del tiempo se ha podido este, eh, hacer más grande el tema y poder platicarlo, pero, por ejemplo, a mí también ha sido algo complejo. El eh, clásico, nada, esto es loco, nada, no existe. Y pues, que poco a poco crezca esta comunidad es algo que creo que muchas eh, muchas personas agradecemos.
0: No, pues te agradecemos, te agradecemos. Eh, te mando un abrazo, hermano.
2: Gracias, gracias, igual para los dos.
1: Y estamos en contacto. Gracias. Híjole, qué cosa. Gracias. Mira que ahorita escuchando a la persona que llamó, Chuy, eh, hemos encontrado en el tema del contacto con extraterrestres o el contacto con esas otras realidades, que cuando hay una experiencia de contacto en la actualidad, el, el papá o la mamá lo tiene. El abuelo, ya sea los, los abuelos, ya sea por el lado de la mamá o el papá, lo traen. Es decir, una persona por generación se viene presentando, es decir, pareciera que hay un linaje para que puedan, si lo queremos ver de esa manera, hay una línea donde eh, 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 a uno de los individuos de esa familia se le, va fa se le va a facilitar el contacto con estas entidades o con otras realidades. Y por eso se menciona, eh, desde el área que me toca a mí estudiar y darle seguimiento, que puede ser un don, como muchas personas dicen, o puede ser también, como lo mencionaba la persona que llamó, una maldición porque no siempre la gente lo reconoce y lo aprueba, porque le da miedo. Y como le da miedo, entonces todo cambia en su vida y no lo deja estar bien. Pero hemos encontrado dentro del tema del contacto este, este tipo de seguimiento de generación en generación. Es algo que, que a mí me llama mucho la atención porque pareciera entonces que es una información que está en una familia para que no se pierda ese conocimiento que vienen arrastrando de generación en generación. Sí, la.
0: La oralidad es, es, es uno de los mecanismos más antiguos, yo eh, insisto, todo el tiempo, ¿no? No hay una cosa más valiosa en la historia de la humanidad que sus relatos. Entonces, esta idea de ir transformando el relato, de irlo contando, algunos lo lo van adornando, va cambiando con el tiempo, pero de todas maneras re, hay ciertos recursos que, que permanecen y que hacen que el relato sea vigente todo el tiempo. Entonces, esto eh, espero que no se pierda. Yo creo que trabajo como el que tú haces, eh, el trabajo que yo pretendo hacer en este pequeño espacio que estoy generando, pues es justo eso, recuperar los relatos y darles esa dimensión, porque no es nada más quedarse con la platiquita y esto no, también eh, pues emocionarse también eh, claro. en, desde su nicho de cada uno aportar a algo y que la gente como el eh, carnalito que acaba de, de, de llamarnos, pues se vaya, se vaya con la idea de, hay un espacio en donde puedo contar esto, hay un lugar en donde lo puedo hacer y me toman en serio, ¿no? Que ese es el punto, ¿no? No uh, menospreciar las experiencias ni los relatos de las demás personas. Eh, nos pone... Ale Anso, muy interesante y emocionante escuchar a Johanan Díaz, extraordinaria información. Eh, aquí ya están poniendo, mi querido Johanan, el caso sí. que contaste, Daniel Arellano Torres, el de los ovnis en la Ciudad de México. ¿Qué detalle, hermano? Te, te agradezco mucho. En el chat eh, que hay en la página de Facebook y YouTube está eh, compartiendo, ¿no? Para que la gente vaya y lea lo que nos contó Johanna, ¿no? Eh, ¿Qué caso tan interesante y bien documentado, no? Ponen aquí. Quiero seguir creyendo, nos ponen acá. Eh, voy, a, voy a leer los últimos, colegas, porque nos... Les digo, son un mar y ya estamos por cerrar. Estamos a siete minutitos para, para dejar en paz al pobre Johanan, que también, eh, no sé si sepan, pero Johanan trabaja diario tres, cuatro veces en su canal. Es uno de los canales más activos que hay. Y, que, bueno, pues yo nuevamente les invito, si de pura chiripa no lo conocen, les eh, invito a que vayan a, a escucharle, ¿no? Entonces, para también hacerlo descansar. Dice... Eh, Aquí la querida Marta, ¿no? Nos está pidiendo manitas arriba. Muchísimas gracias. Nos pone, este, ¿cuál ha sido la investigación que hasta el día de hoy no has podido realizar? Nos dice Matmat. Oye, qué buena pregunta, Mat ¿eh? voy, a, te, ¿Ya te voy a contratar? <risa> es una gran pregunta.
1: <risa> hay, hay un caso que desde que lo conocí, uh, yo lo conocí ese caso en el 2010. Una persona que vivió una experiencia con presuntos seres extraterrestres. Digo presuntos porque realmente no sé si sean extraterrestres. Nosotros, por lo regular, a todo aquello que no podemos darle una explicación, inmediatamente lo relacionamos con extraterrestres. Y no, no, no debe de ser así. Pero bueno, le damos esa connotación. Bueno, este señor vive en, vivió en Huaraz, Perú. Eh, él eh, llegó un momento de que dentro de estas experiencias que él vivía con esos seres extraterrestres, tuvo un accidente en uno de los brazos, eh, prácticamente lo perdió, pero no quiso que se lo amputaran, ya no había tendones, no había carne, no había venas, no había nada, pero le pedía a sus hijos que se lo vendaran porque sus amigos, los extraterrestres, lo iban a sanar. Entonces, desde luego los médicos dijeron, señor, pues si usted se quiere ir a su casa, váyase, pero mañana o pasado mañana va a estar acá porque no va a aguantar los dolores. Él refirió que eh, sus amigos, los extraterrestres, le habían quitado el dolor. Es decir, que él, pues, él movía el brazo y todo, pero pues, no le dolía porque pues, ya no había nada y le habían quitado esa parte del dolor. Hasta que llegó un momento que eh, le dice a la familia, bueno, ya me tengo que ir, ya tengo la cita mmm, con mis amigos los extraterrestres y me van a curar. Y pues imagínate la familia, ¿no? Como diciendo, pero yo creo que ya le afectó la, la temperatura o la infección, o algo le afectó ya al cerebro. Y le dijeron, bueno, pues está bien, pues este, cuando regresas, no, seguramente mañana ya estoy por acá. Le dijeron, bueno, este, mañana te esperamos y en cuanto lleguen nos vamos al hospital para que te amputen el brazo. Y dice, bueno, está bien, pero no va a haber necesidad. Dice, ándale pues, pues ya. El señor se fue a donde lo citaron los, los extraterrestres. Y bueno, pues va, cuál va siendo la sorpresa, que regresa con un brazo nuevo. Regresó con un brazo reconstruido, con, un, con, con mayor fuerza en el brazo, eh, y, y, y aquí empieza una serie de sucesos alucinantes, alucinantes. No he podido hacer la investigación cuando he estado en Perú. La familia ha ido a, a visitarme al, hot al hotel donde me, me he quedado porque quieren ellos que se haga toda una investigación profunda y sobre todo que se dé a conocer esta experiencia. Donde hay documentación médica antes, durante y después. Los extraterrestres le pedían a este señor... Que eh, se llama Donato Cervantes, bueno, se llamó Donato Cervantes, le decían antes de que te vayas al hospital, ve a que te tomen fotografías. Era lo que le decían los extraterrestres, y por eso se tiene la. Eh, bueno, hay fotografías donde el dedo está todo mocho. Este, está la documentación médica, están los testimonios de la gente del pueblo donde él vivía, porque después de que le, le, le pues vamos a ponerlo así, le repararon el brazo. Eh, él podía comunicarse con los extraterrestres y les decía, oigan, este, ¿por qué no se aparecen por aquí? ¿Por qué no dan una vuelta? Y a los minutos ya estaba el, el, un objeto con forma de disco sobre las casas de donde él se encontraba, que fue visto por cientos de personas. O sea, esto no se queda ¿no? nada más en una persona. Cuando él estaba escuchando una estación de radio, dicen que él movía porque le dejaron como una especie como de bolas aquí. Eh, tres, aquí, y que era con lo que él se... Eh, eh, bueno, yo le hago así porque el hijo me decía que así le hacía a su papá, que cuando él estaba escuchando una estación de radio o estaba escuchando alguna música, él, él, él se tocaba, y 100 metros a la redonda comenzaban a escuchar todos lo mismo que el papá estaba escuchando. Es una historia alucinante... Una historia que, bueno, no he tenido la oportunidad de ir porque cuando ya estaba todo planeado para irme llegó la pandemia eh, y, y, y de repente, bueno, ya no tuve oportunidad de viajar hasta allá porque me interesa, bueno, los hijos de este señor desean que todavía que vive la mamá la entreviste y quede documentado el testimonio de la mamá ah. y de los hermanos. Entonces yo espero que en algún momento, ojalá y pueda ser este año o el que sigue, eh, poder ir hasta Huaraz, quedarme un mes completo y, 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 y bueno, si se puede un poquito más, pues un poquito más, pero documentar todo, tener todos los elementos para determinar qué fue lo que ocurrió dentro de esta eh, experiencia que, que para mí es uno de los casos más importantes del encuentro de seres humanos con estos presuntos seres extraterrestres. Es un caso alucinante.
0: ¿Qué hacer con toda esa, esa documentación? Es increíble. Bueno, es que, o sea, eh, vamos, o sea, generalmente nos quedamos con la idea, las personas que no nos metemos tanto, ¿no, Johanna? O sea, que nos quedamos claro. en el, el, la punta el de la de, 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 del relato. Nos quedamos en, ah, pues bueno, pues dice tal persona que tal. Pero, ¿qué haces cuando hay documentación médica, fotografías, sí, sí, sí. Eh, testimonios orales? ¿Qué haces? No,
1: ya, ya, ya es el más completo. Para mí es uno de los casos más, más impactantes y te cuento otro que tampoco he podido hacer porque, bueno, igual, este... Mira, yo desde el 2016 le vengo dando seguimiento al tema del contacto y, y, y me aboqué a esa, a esa área que es la más polémica dentro del tema de los OVNIs porque no hay un elemento físico de los testimonios de personas que refieran a haber viajado a otros planetas o al interior de las naves de, de seres extraterrestres. Otro de los casos está en Chile, en la alta montaña de Chile, eh, donde el, el testigo principal es Claudio Pastén, él asegura que viajó a, a la ciudad donde vive Dios y que cuando estuvo frente a Dios, era como un humano, pero en la parte de la cara aparecían muchos rostros, iban cambiando, iban cambiando muchos rostros. Era una, era una ciudad de cristal, absolutamente todo era de cristal, todo se podía ver en esas paredes, se podía ver del otro lado. Y llegó el momento que para que él pudiera entrar a esa ciudad, tuvo que salirse. Él lo explica de esa manera, como que su espíritu se tuvo que salir y el cuerpo se quedó afuera. Es decir, la materia densa se quedó fuera y, y él pudo moverse y le explicaron cómo se tenía que mover. Cuando yo empiezo a darle seguimiento al caso de Claudio Pastén, él se queda nada más en el año 97, que fue cuando se da esta experiencia. Él estaba en la alta montaña y de repente estaba acampando, aparece un objeto con forma de esfera y se lo llevó. Ahí ni le preguntaron si quería ir o no, se lo llevaron. Él, al momento de que se lo llevan, bueno, pues él se hace del baño y dice que al interior de, ese, de esa nave comenzó a subir una especie de líquido por las piernas para limpiarlo. Es decir, lo sanitizaron, todo el cuerpo sí, lo claro. sanitizaron para que pudiera estar al interior. Y lo más interesante de todo este asunto es que le hablaron del futuro, le hablaron de cómo va a ser la conformación de, eh, de, de todo el planeta después de los grandes cambios planetarios, cosa que coincide con muchos otros testimonios de otros contactados que nos vienen hablando de terremotos que les han dado la fecha, el día eh, bueno, la, la, la fecha y la hora y que han ocurrido y que pareciera entonces que es otro fenómeno dentro del tema del fenómeno en general que no se ha estudiado debidamente y es ahí donde ahora desde el 2016 me, me he enfocado y es increíble, increíble lo que he encontrado porque más allá de que no se le dé la importancia a las experiencias de contacto, realmente hay algo, hay algo ahí donde el ser humano tiene la capacidad de conectarse yo, le, yo lo nombro así, con esa mente maestra, descarga la información y sabe perfectamente lo que va a ocurrir un mes, dos meses, un año después, y ocurre. Pero también me queda muy claro que dentro de los casos que le he dado seguimiento, el, eh, hay muchos donde igual les dan la fecha, la hora y el qué, y no sucede nada. Pero lo curioso es darnos cuenta que esas entidades de las otras realidades Juegan con nosotros, les encanta jugar con nosotros y hacernos creer cosas que no van a ocurrir. Es decir, que debemos investigar, que debemos de darle seguimiento, no descartar los casos nada más por descartarlos, sino investigarlos en, en profundo y ahí es donde vamos a encontrar muchas respuestas a todo lo que implican estos grandes misterios, Chuy.
0: Tremendo, tremendo. no. Es que en serio, eh, yo creo que agradecemos todos, eh, incluso yo, porque no. te soy muy honesto, yo no me acercaba a este tipo de temas, aunque me gusta lo sobrenatural y lo fantástico, por una falta de, eh, de información de cómo llevarlo a cabo, porque yo puedo platicar con personas eh, sobre cualquier cosa que, que tenga que ver con fantasmas, aparecidos, duendes, con el caso ovni eh, y extraterrestres, eh, generalmente no, no pisaba ese, ese lugar porque me costaba mucho eh, pensar, eh, vamos, o sea, de por sí soy muy incrédulo, eh, ahí se potencializaba aún más no mi incredulidad. Y ahorita con lo que... Con lo que eh, me estás contando, me abres un, un panorama completamente distinto de cómo llevar a cabo la investigación. Fíjense, querida comunidad, cómo eh, se cumple ¿no? esta, esta máxima de la eh, sabiduría popular que dicen, eh, solo como ver cómo mueve el, el abanico se sabe si es varonesa, dice eh, este, este refrán. Vean el trabajo que lleva... Eh, hacer eh, el periodismo de misterio vean que no es sencillo eh, hacerlo y que tiene reglas tiene formas, tiene riesgos como nos contó Johanan, tiene advertencias tiene implicaciones laborales tiene una serie de cosas que creo que durante esta hora y media que platicamos eh, queda claro que hay que hacerlo que la persona que lo hace merece todo nuestro respeto que tiene un método la persona y que no nos dejemos llevar por las, eh, los vendedores de espejos, ¿no? O estos vendedores de pociones del oeste, ¿no? Que salen con que, pues por el like y por este tipo de cosas pues van a, a abarcar estos temas, pero realmente no tienen esta pasión que nos ha dejado ver Johanna, ¿no? Eh, todo mundo nos está poniendo que una segunda parte, mira, querida comunidad, Sería abusar muchísimo de Johannan, pero cuando él pueda, yo creo que sí nos da chance de la segunda parte. Yo les, les digo, Johannan es una persona que trabaja muchísimo. Eh, nuevamente pongo el, el canal. Chequen el canal de Johannan, que es, es, es un trabajo, les digo, 24-7, todo el tiempo está trabajando Johanan. Y. Bien, es, eh, a mí en lo particular me gusta mucho, ¿no? Eh, les, voy a, les voy a ser muy honesto. Yo solamente tengo dos suscripciones en mi canal. Una es de Beca y la otra es de Johanna. Nada más. Porque Eso. creo que son. La, la, las personas que, bueno, yo creo que un, un lado la divulgación y el otro el reportaje de misterio que lo hacen lo hacen mejor. Muchísimas gracias a toda la banda. Nos ponen acá, este pone el tema de X Files para para cerrar, me pone a Catano. Eh, María Hermenta dice yojaneros presente sí, hombre. Oigan, muchísimas gracias por venirse para acá y platicar con nosotros. Dice, felicidades por el invitado, pocos, eh, a pocos escucho platicar con tanta seriedad del tema ovni. Mi querido Sergio, te digo que es de los meros meros petateros, el querido Johanan acá nos pone Alma Olivares y los extraterrestres, ¿cuántas veces han tratado de contactar a Johanan? nos pregunta
1: no, no, ninguna, ninguna eh, mira, eh, yo me es algo bizarro, lo voy a contar rápidamente eh, en el año 2013 eh, me invitan a un congreso a Lima, Perú, entonces ahí la gente de producción del congreso llega un día muy temprano, uno de los jóvenes en el segundo día de actividades y me dice oiga, ¿usted Johanan Díaz? le digo, sí pero yo con mi charola de, 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 del desayuno aquí, así, me agarró. Y me dice, regáleme tres minutos. Le digo, mire, ¿sabe qué? Tengo que desayunar porque ya voy a... Me toca, eran las nueve y cuarto, y a mí me tocaba mi conferencia a las diez de la mañana. Le digo, no puedo. Mejor después dice, no, 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 déme, dé, déme tres minutos. Le digo, no, no, no puedo. Entonces se va, regresa con el organizador, y dije, ay, ya fue a reportarme. Dije, bueno. Y me dice, dale tres minutos. Dale tres minutos. Bueno, bueno. Él este, eh, me, me refirió en ese momento que un día, una noche antes, estaba en su recámara, se abre la puerta de su recámara, ya estaba él a punto de dormir, aparece una silueta negra de, de, de un hombre, atrás no logró ver el rostro ni cómo iba vestido porque atrás de esa silueta había una luz muy intensa que le dio un mensaje para Johanna Díaz, y en ese momento eh, le habló de los problemas que yo tenía en mi vida normal, como cualquier ser humano, pero también me hablaba de, 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 de cuestiones de mi este, trabajo, o sea, desde el ámbito profesional. Y le dio algunos tips para que a su vez me los dijera y solucionara los problemas que yo tenía en esos momentos. Y yo dije, bueno, está alucinando este joven, no lo creo. Lo dejé pasar, luego regreso a Bolivia en ese mismo año, una semana después ya estaba en Bolivia, igual para una serie de conferencias que fui a dar allá, y una persona que me escuchó en una estación de radio, eh, yo quiero hablar con el mexicanito, ah, pues véngase a la estación, allá no son como acá, de que hay mucha seguridad, no, allá tú puedes entrar sin problema alguno. Entonces, este, llegó la, la señora y de repente me empieza a hablar de un mensaje, eh, era la segunda parte de lo que me habían mandado en Lima, yo pensé, yo pensé, que se habían puesto de acuerdo. Claro. Dije, no, pues esto, esto nunca me ha ocurrido y esto no sucede. Así no sucede, pero ocurrió. Y luego ya la reconfirmación de esos dos mensajes los recibo en un, con un grupo que eh, eh, me fui con un grupo a Teotihuacán y al último de las actividades me dice una de las, de las jóvenes que estaba ahí, dice, Johanan, tengo un mensaje para ti. Y le digo, ¿así? ¿Mensaje de qué? Y era la reconfirmación, que no has hecho caso de lo que te han dicho. Oh, que no God. debes de tener miedo, que debes de seguir adelante porque ellos van a estar aquí muy al pendiente. Dije, ¿ellos quiénes son ellos? Me, me llama mucho la atención porque si quieres tú comunicarte con alguien, vas directo con ese alguien. Nunca vas a utilizar intermediarios, pero en este caso sí. Entonces fue ahí cuando realmente entendí de que existen esas otras realidades y que así como a mí me mandaron un mensaje Dividido en tres, quiere decir que al igual debe de pasar con cientos o con miles de personas que están recibiendo ese tipo de información y que no saben qué hacer con eso. Y fue ahí cuando dije me tengo que abocar porque tengo que encontrar una respuesta a lo que a mí me ocurrió. Y ahí fue cuando, eh, por completo, le di seguimiento al tema del contacto con extraterrestres, a los secuestros, a los encuentros. Y mira que he encontrado unas cosas que, si quieres, en algún momento nos coordinamos y que esa segunda parte gire sobre los mensajes, sobre las advertencias, sobre las profecías extraterrestres que son alucinantes y que han ocurrido. Sobre todo terremotos que han dicho tal día, bueno... En México, para no irme tan lejos, en el terremoto del 2017, tres meses antes de que llegara el terremoto en la Ciudad de México, ya los contactados en México estaban recibiendo mensajes. Y ahora, cuando lo veo en el tiempo, cuando entro a mi canal de YouTube buscando una entrevista, de repente me voy dando cuenta que al año eh, eh, giran sobre dos o tres temas al año. Es decir, los no extraterrestres extraño. o esas otras realidades tienen una agenda es increíble que puedan, que estén manejando una agenda ellos y que nosotros andemos en la lela. Qué fuerte. De verdad que es bien interesante y cómo estos, eh, cuando llega el terremoto, decían, viene un gran movimiento, tienen que salirse de la Ciudad de México, tienen que irse de la Ciudad de México porque algo, un gran movimiento. Pero eh, eh, yo lo que siempre voy a criticar de esos mensajes es, que no te dicen exactamente el qué va a ocurrir y qué es lo que tenemos que hacer. Es muy ambiguo, es muy ambiguo los mensajes. Entonces decían, a ah. través de ese movimiento eh, van, a ser, van a estar muy unidos. Y dices, ¿y eso qué significa? O sea, ¿qué, ¿qué va a suceder? ¿Quién sabe? ¿Por qué vamos a estar unidos? Pues tampoco lo sabemos. El asunto es de que llega. Y todavía 24, no, 12 horas antes porque el terremoto del 19 de septiembre del 2017 fue a la 1.14, una 1.15 una de la tarde. 12 horas antes, y eso quedó documentado aquí en mi, en mi canal. Eh, entra, Estoy al aire, entra una persona que era contactada y me dice, Johanan, me están diciendo que te tienes que salir ya, que no tienes tiempo, que ya te salgas de la Ciudad de México y que invites a tu gente de que se salga. ¿Pero cómo voy a decir yo eso? ¿Qué, qué, ¿Saben qué? Pues los marcianos están diciendo que nos salgamos porque algo, algo va a suceder. Claro, no No se puede. No se puede. Y llegó una de la tarde con 14 minutos y llegó el terremoto. Y dices, qué curioso que lo hayan advertido desde tres meses antes y qué curioso que hayan dicho que a partir de eso nos íbamos a unir como hermanos. Y dices, es cierto, fue lo que ocurrió, pero nos falta mucho por estudiar, nos falta mucho por interpretar, nos falta mucho por entender que esto es real, que es auténtico pero que tenemos que darle seguimiento y es un proceso que mucha, mucha gente quizá pueda pensar que eh, es un estudio que se va a hacer mm, de manera inmediata. No, lamentablemente en el tema del contacto todo es muy lento, hay que ir corroborando, hay que hacer mucha labor para, para seguir documentándonos, para seguir eh, cuestionando, pero es muy lento. Lamentablemente esto es muy, muy lento, pero ahí está los mensajes están, la información está y los hechos corroboran toda esa información, Chuy.
0: Tremendo, ¿no? Bueno, para la segunda parte bueno, yo estaría honradísimo de que se hiciera mi querido Johannan. y pienso eh, entrando un poco en esta idea, pienso en lo que me ocurrió cuando comencé a estudiar náhuatl, ¿no? Eh, en primera yo, yo era muy, eh, te digo, soy muy escéptico hasta en eso, ¿no? Le, leía y decía... ¿Pero por qué tiene sufrijo, sufijo y prefijo el náhuatl? ¿no? Le preguntaba al maestro, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué tiene que ser Teoti Dios? Huacán, lugar, ¿no? Lugar de los dioses. ¿Por qué tiene que ser así? Y me decía, bueno, hay una simplificación, me respondió mi maestro de la ENA, ¿no? al cual le mando un abrazo. Me decía, porque ellos hablaban metafóricamente. O sea, los nombres... Son metafóricos, me decía. Las oraciones, dice lamentablemente se perdió el sonido del náhuatl. Dice, Actualmente las comunidades hablan un náhuatl hispanizado, que eso yo no lo sabía hasta que me lo contaron. Y decían que sonaba como si cantaran aves. ¿no? Hay, un, hay un pequeño texto de Sagún que dice que el náhuatl suena como si, cantan, como si cantaran aves. Me gusta mucho porque pienso que la sonoridad y la forma en la que se expresaban pues hablaba del entorno, ellos entendían el entorno de esa manera, quizá solamente quizá, entrando un poquito en esta idea de por qué hablan así mi querido Johanan, quizá tienen una forma muy metafórica y no la tienen tan estructurada y cuadrada como la de nosotros, ¿no? La idea de contemplar más realidades que las que me deja mi sistema lingüístico, quizás sea una de las explicaciones. No sé, quizás en el próximo programa lo platiquemos porque me, me llama la atención, ¿no? Quizás Y una última cosa, una última cosa, me hiciste recordar un texto que encontré eh, de 1905, 1905, que pasó en Sonora, cuando la gente de un poblado de Sonora, vio a dos ángeles bajar del, del cielo y eh, presagiar un terremoto. Eh, no se les hace caso, esto eh, está, querida comunidad, hay una hoja volante de Antonio Vánegas Arroyo ilustrada por José Guadalupe Posada, que eh, tiene esta información, por si la quieren ver, está en el depositario de eh, el, el archivo Antonio Vánegas Arroyo que tiene la Universidad de Michoacán. ¿No? Está, es, está esa hoja en donde dicen cómo bajan dos ángeles, no les creen y ah, sucede el terremoto. ¿no? Un terremoto tremendo, hay datos eh, que corroboran que sí tembló y me llama la atención también porque justo como tú estás contándolo, los... Eh, a veces los mensajes no se hacen esperar y los que vienen del cielo, a mí me dan una ternura, mi querido Johanna, cuando me dicen es que cuando, que sueñes con los angelitos, yo les digo no, <risa> porque vez que se aparecen los angelitos, son cosas serias. Tener... <risa> Entonces, este, bueno, pues sí, me hiciste sí. pensar en eso, mi querido Johanna.
1: Oye, que, que, bien interesante eso, sí. este. Híjoles, es que nos podemos pasar toda una noche hablando de todo esto y, y de verdad que no, no terminaríamos. Hay tanta información que, claro. que debemos todavía, que como te decía minutos atrás, hay tantos casos que están a la espera de que les, eh, de que nuevamente se cuenten, de que nuevamente lo redescubramos, que nuevamente se den a conocer, que, que una vida, yo siempre he dicho, una vida no nos va a alcanzar para conocer ni para difundir todo lo que tenemos. No nos va a alcanzar. Tremendo, tremendo. Bueno, yo creo que con eso terminamos, mi querido Johanan. Yo te
0: agradezco muchísimo. Eh, nuevamente invito a la gente a que se aproxime al trabajo de Johanan Díaz, que es un trabajo de los más eh, importantes que hay actualmente. Chequen su, su trabajo. Eh, gente que eh, está pensando en estudiar estos temas desde la psicología, desde la antropología, desde la historia, desde la filosofía, acérquense al trabajo de Johanan, chequenlo. Eh, revísenlo y va a estar muy, muy padre. Después se van a dar cuenta de que el gran, el gran impedimento para estudiarlo son ustedes mismos. ¿no? Entonces, eh, los invitamos. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo el próximo domingo con alguna que otra cosa. ¿Quieren hablar? La querida comunidad quiere hablar de amarres. Anda como que muy, eh, muy urgida en este tipo de cosas. Entonces, pues vamos a hablar un poquito. Eh, ya, la querida comunidad también está... Pro, proponiendo ciertas cosas, van a subir videos, va a estar padrísimo. Les agradezco muchísimo eh, que hayan estado con nosotros. Muchísimas gracias, Johanan. Y estamos en contacto, nos estamos Trae. viendo la próxima
1: Trae. Trae. semana. Muchas, muchas gracias a ti por la invitación, gracias por fijarte en mi trabajo y bueno, pues eh, ahí nos mantenemos en comunicación y, y para mí fue un placer haber estado aquí contigo y tu comunidad.
0: Muchísimas gracias, Johanan. Nos estamos viendo. Hasta la próxima semana. Vale.
1: Gracias, nos vemos.
0: bye